0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Gesunde Perspektiven, dem Podcast des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Der gemeinsame Bundesausschuss, abgekürzt GBA, ist eine Schaltzentrale des deutschen Gesundheitssystems. Hier entscheiden Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen und Zahnärzte gemeinsam, welche Behandlungen bezahlt werden und welche Standards die medizinische Versorgung erfüllen muss. Ihre Entscheidungen beeinflussen direkt, wie Patienten behandelt werden und wie viel das Gesundheitssystem kostet. Der GBA ist somit ein Taktgeber für die Gesundheitsversorgung in Deutschland. Und ich freue mich daher heute, Professor Josef Hecken, den unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Dr. Kranz. Der GBA feiert nächstes Jahr, ich glaube genau am 4. Juni 2024, seinen 20. Geburtstag. Wenn Sie so in den Rückspiegel schauen, eine große Erfolgsgeschichte oder überwiegt am Ende doch der Ärger mit all diesen Akteuren im System?
1: Nein, ich glaube, es ist eine große Erfolgsgeschichte, auch wenn das in der Politik insbesondere im Augenblick teilweise anders gesehen wird. Die Idee, die hinter dem GBA stand und auch hinter seinen Vorläufern, es gibt ja ähnliche Institutionen eigentlich schon seit 1913, also seit der berühmten Berliner Erklärung, war, dass man gesagt hat, komplexe gesundheitspolitische Leistungsentscheidungen, also was steht dem Patienten am Ende in der Versorgung zur Verfügung, soll nicht im politischen Diskurs entschieden werden, sondern auf der Basis medizinisch-wissenschaftlicher Evidenz, damit eben nicht derjenige, der am lautesten schreit, am Ende die beste Versorgung bekommt. Und das ist uns in weiten Teilen, glaube ich, geglückt. Wir haben evidenzbasiert entschieden und damit eben nicht immer die Erwartungen der Politik erfüllt. Das sage ich aber ausdrücklich ist gut so, denn es geht nicht nur darum, große Patientengruppen zu versorgen oder irgendwelche Produkte, die beworben werden und die, einfach mal schick sind, aber keinen Mehrwert haben zu Lasten der versicherten Gemeinschaft in die Versorgung äh, zu implementieren, sondern es geht darum, das was angemessen wirtschaftlich zweckmäßig ist, den Menschen zu geben und hochqualitative Versorgung zu gewährleisten, also auch zu verlangen, dass Qualitätsanforderungen an Leistungserbringung gestellt werden. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, war die Richtungsentscheidung gut und die äh, ich hatte es eingangs gesagt, im Augenblick läuft eine ganz absurde Diskussion. Ich mache es mal fest am Beispiel der Mindestmenge Frühgeborene unter 1250 Gramm Geburtsgewicht, wo von einigen Bundesländern eben gesagt wird, wir haben Krankenhausplanungshoheit und wir entscheiden an welchem Krankenhaus, wie viele Fälle gemacht werden, obwohl es hier einen Zusammenhang zwischen Sterblichkeit und Leistungsmenge gibt. Zehn mehr Frühgeborene senkt die Sterblichkeit um 5%. Das hat mit Krankenhausplanung überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um Lebensschutz für die Betroffenen. Und wenn ich mich als GBA-Vorsitzender im Augenblick gegen die Anwürfe der Länder wehren muss, das sei ja alles unerträglich, dann sage ich, wir haben vieles richtig gemacht. Und äh, das sind eben keine Entscheidungen, die politisch getroffen werden können. Und vor diesem Hintergrund sage ich, Überwiegend hell. Es gibt auch graue äh, Flecken. Viele Verfahren haben zu lange gedauert. Bei vielen Sachen sind wir auch, ich verwende mal das schöne rheinische Wort, etwas zu pisselig, wo wir also bis zur fünften Nachkommastelle versuchen, Dinge zu regeln, die dann am Ende in irgendwelchen bürokratischen Exzessen dann auslaufen. Also da wäre der Mut zu etwas mehr Schlankheit und zu etwas mehr vereinfachten Regelungen gut, aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Lassen Sie uns gerade noch mal bleiben bei dem Stichwort Erwartungen der Politik. Die Ampel hat ja nun zwei Jahre Regierungsverantwortung hinter sich, zweifelsohne in auch gerade international herausfordernden Zeiten. Dennoch, der Bereich Gesundheit ist ja enorm wichtig, nicht nur seit der Pandemie, aber wir erleben ja gewisse Entwicklungen, die den Eindruck erwecken, als ob wir ein bisschen weggehen von der Selbstverwaltung hin zu einer Art Staatsmedizin. Ist denn dieser Eindruck richtig? Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, diesen Eindruck teile ich und äh, kritisiere ihn auch bei jeder Anhörung. Es beginnt äh, mit dem äh, Verfahren, größtes Reformprojekt von Herrn Minister Lauterbach, Krankenhausstrukturreform. Hier geht es gar nicht primär um Aufgaben des gemeinsamen Bundesausschusses. Sie wissen ja, wir haben im Bereich der Krankenhausplanung überhaupt keine Kompetenzen, außer vielleicht die Festlegung von Zentren oder Notfallstufen. Aber hier ist einfach das Faktum zu sehen, dass weder die Deutsche Krankenhausgesellschaft noch der GKV Spitzenverband überhaupt an irgendeinem offiziellen Format der Beratungen teilgenommen haben, obwohl die DKG, die Vertreterin der Krankenhäuser und der GKVSV derjenige ist, der die ganze Veranstaltung am Ende des Tages bezahlt. Wir sehen es hier bei uns im Augenblick bei der Diskussion um das von Herrn Minister vorgelegte Transparenzgesetz. Es betrifft unmittelbar die Qualitätssicherung. Es betrifft unmittelbar ein in meiner Trägerschaft befindliches Institut, das jetzt vom BMG beauftragt wird. Also hier versucht man, politische Entscheidungen zu treffen, ohne eben das, was der große Vorteil der Selbstverwaltung ist, nämlich den Versuch, eben auch die vor Ort tätigen Akteure unmittelbar einzubeziehen, ohne das am Ende des Tages zu implementieren. Herr Lauterbach hat uns ja als Lobbyisten bezeichnet. Das kann man zur Kenntnis nehmen. Ich sage auch, das beleidigt mich nicht. Ich verstehe mich als Lobbyist der Patientinnen und Patienten. Also vor diesem Hintergrund ist das jetzt äh, nichts, was mich in irgendeiner Form Kram erfüllt zurücklässt. Aber entscheidend ist, ähm, es soll zunehmend nach der Agenda, die ich erblicke im BMG, anstelle von Richtlinien der Selbstverwaltung, anstelle von vertraglichen Lösungen der Selbstverwaltung eine Rechtsverordnung des Bundesministers bei der Krankenhausreform mit Zustimmung der Bundesländer dann eben stehen. Und wir sehen es ja jetzt im Augenblick bei der Krankenhausreform, wozu das am Ende des Tages führt. Wir haben von dem, was ursprünglich die Regierungskommission vorgelegt hat, Leistungsgruppen kombiniert mit Leveln, was ja absolut vernünftig ist, Relativ anspruchsvolle Qualitätssicherungsvorgaben, verpflichtende Einhaltung der Anforderungen an die Strukturanforderungen, die in den Leistungsgruppen definiert werden, im Augenblick nichts mehr im Gesetzentwurf stehen, weil eben hier nicht entschieden worden ist auf der Basis von Evidenz, also was brauche ich an Pflegepersonal, was brauche ich an technischer Ausstattung, um eine bestimmte Intervention qualitätsgesichert durchzuführen, sondern es wird im Augenblick diskutiert auf der Basis politischer Opportunität. Jeder Landesminister schaut in seinen Krankenhausplan und sagt, welche Auswirkungen hat welche Entscheidung auf meine Häuser. Und für mich ist natürlich regional erreichbare Krankenhausversorgung wichtig, aber bei elektiven Eingriffen kommt es doch nicht darauf an, wie viele Häuser erfüllen das, sondern wird das hochqualifiziert gemacht, wenn das planbar ist. Und da sind wir mittlerweile so in einem Bereich, wo es eigentlich nur noch darum geht, wie kann ich gewährleisten, dass möglichst viele Krankenhäuser erhalten werden, damit ich vor Ort keinen Ärger bekomme. Das ist politisch legitim. Das ist aber für die Qualitätssicherung und für die Krankenversorgung aus meiner Sicht hochgefährlich. Und deshalb äh, stößt die Staatsmedizin hier an ihre Grenzen, weil sie nie eine Mehrheit bekommen darf.
0: Ich würde gerne noch mal bleiben bei dem Thema auch Rechte von Patientinnen und Patienten. Der Koalitionsvertrag sieht ja vor, eine Reform des GBA, die ja eigentlich zu einer Stärkung der Selbstverwaltung führen sollte. Ähm, können Sie vielleicht äh, den Zuhörern und Zuhörern kurz erläutern, wie denn gegenwärtig die Involvierung der Patientinnen und Patienten aussieht und äh, ob es denn wirklich einen großen Reformbedarf im GBA gibt.
1: Also ich sehe schon, dass es Veränderungsnotwendigkeiten gibt. Die derzeitige Situation ist diejenige, dass stimmberechtigt äh, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Kassenheizische Bundesvereinigung, die KZBV, also die Zahnärzte auf der einen Seite, Leistungserbringer, auf der anderen Seite stimmberechtigt der GKV-Spitzenverband stehen, die Patientenvertretung, hat ein Mitberatungsrecht, hat eine Stabsstelle, hat aber kein echtes Stimmrecht. Ich trete auch dafür ein, dass man der Patientenvertretung ein Stimmrecht in Verfahrensfragen gibt, kein inhaltliches Stimmrecht. Und dass man ihr ein Vetorecht gibt, inhaltlich, wenn ein Beschluss, der ihr besonders wichtig ist, oder ein Beschlussvorschlag von ihr, nicht akzeptiert wird mit der Folge, dass ein Beschluss dann für vier Wochen gehemmt ist, man die Möglichkeit hat, beim BMG, also bei der Rechtsaufsicht, auf diesen Belang äh, aufmerksam zu machen. Wenn ich gegen ein äh, Stimmrecht der Patientenvertretung in der Sache bin, dann ist das nichts gegen die Patientenvertretung, sondern eine Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahr fast zwölf Jahren hier gemacht habe, wir haben sehr häufig Erhebliche Unterschiede zwischen den themenbezogenen Patientenvertretern, insbesondere im Arzneimittelbereich, wo ein Patientenvertreter, der an einer bestimmten Krankheit leidet und diese Gruppe vertritt, bereit ist, in Arzneimittelnutzenbewertungsverfahren zum Beispiel relativ schwache Evidenz zu akzeptieren, weil er natürlich emotional sehr in dieser Krankheit gefangen ist und sagt, wir müssen alles tun, damit eben hier neue Wirkstoffe in die Versorgung kommen. Während die übergeordneten Patientenvertreter, die vom Sozialverband, von, vom Verbraucherzentrale etc. pp. kommen, hier häufig differenziertere Auffassungen vertreten. Und wenn es da jetzt ein Stimmrecht in der Sache gäbe, könnte das in vielen Fällen dazu führen, dass die Patientenvertretung im Prinzip gesprengt würde, weil wir dürfen die Stimmen ja nur einheitlich abgeben. Dann bin ich dafür, dass man der Pflege ein Mitberatungsrecht einräumt, weil wir sehr häufig die Situation haben, insbesondere Qualitätssicherung im stationären Bereich, dass pflegerische Anteile an Behandlungen ja mindestens genauso bedeutsam sind wie ärztliche Behandlungsanteile, wenn es um Intensivpflegepersonalschlüssel etc. pp. gibt. Da gibt es einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Das Gleiche gilt bei den veranlassten Leistungen, wo es um häusliche Krankenpflege geht. Unter anderem, wenn ich da darüber entscheide, welche Katheter dann ausgesucht werden, dann ist eigentlich der richtige Adressat nicht der Doktor, sondern das Pflegepersonal. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, müssen wir hier Veränderungen vornehmen. Es sollte aber dann auch dabei bleiben, ich hatte mal an anderer Stelle gesagt, was nicht passieren darf, ist, dass am Ende jeder Interessenverband, also angefangen von irgendwelchen Sprachtherapeuten über medizinische Bademeister bis hin zu ähm, irgendwelchen anderen ähm, ähm, Verbänden, Optiker etc. pp. hier in den GBA kommen, dann habe ich nämlich keine, keine Möglichkeit mehr Entscheidungen zu treffen. Man kann eine Institution auch dadurch kaputt machen, dass man sie so groß macht und die Interessen, die dort diskutiert werden, so vielfältig werden, dass am Ende eine vernünftige Entscheidung überhaupt nicht mehr zustande kommt.
0: Ja. Ich denke, ein Bereich, der außer Frage steht, ist der Arzneimittelbereich. In dem Arzneimittelneuordnungsgesetz, bekanntlich abgekürzt Amnok, hat man ja vor ja, gut zehn Jahren auch hier im Haus eine große Feier gehabt. Das war ja ähm, auch eine große Anerkennung. Man hat den Weg gelobt, ja. man hat war auch äh, das lernende System immer wieder herausgestellt, aber insgesamt hatte man den Eindruck, dass man auf dem richtigen Weg ist. Jetzt hat ja die ganze Diskussion und dann auch das Resultat im Zusammenhang mit dem GKV Finanzstabilisierungsgesetz gezeigt, dass es doch erhebliche Änderungen gegeben hat, ähm, aus der Sicht der Arzneimittelhersteller natürlich mit vielen Bedenken verbunden. ist ja bekannt, dass wir auch sehr kritisch sind zu diesen Änderungen. Aus Ihrer Sicht, wie plausibel ist das, was man jetzt eingerichtet hat und würden Sie aus Ihrer Sicht auch die Notwendigkeit von Änderungen sehen? Also ich bleibe bei den beiden Kritikpunkten, die ich schon im Gesetzgebungsverfahren
1: äh, erhoben habe. Im Gegensatz zu den pharmazeutischen Verbänden habe ich meine Kritik ja auf zwei Punkte beschränkt. Während die Verbände in ihrer ganzen Vielfältigkeit dann so zehn bis 15 Kritikpunkte geäußert haben. Egal, äh, wie bedeutsam sie waren. Und das ist natürlich immer der große Mangel. Je mehr man fordert, umso weniger bekommt man. Am Ende bekommt man etwas, was hübsch ist, was aber eigentlich nicht den zentralen Punkt betrifft. Ich glaube, es gibt Korrekturbedarf bei den sogenannten Leitplanken für den geneigten Hörer, für die geneigte Hörerin. Früher war es so, geringerer Nutzen, niedriger Erstattungsbetrag als die zweckmäßige Vergleichstherapie, kein Zusatznutzen, Verhandlungsbasis, Preis der ZVT und nicht quantifizierbarem Zusatznutzen, dann eben Aufschläge auf die Preise der ZVT. Nunmehr gibt es bei äh, keinem Zusatznutzen Abschläge. Bei nicht quantifizierbarem und geringem Zusatznutzen den Erstattungsbetrag der ZVT und erst ab beträchtlich beginnt eigentlich das Aufschlagssystem. Das halte ich für rechtlich und für verfassungsrechtlich bedenklich. Denn nach der ein nutzen ist ein geringer und nicht quantifizierbarer Zusatznutzen eben nicht marginal, sondern er ist definiert als eine für den Patienten relevante Verbesserung, die eben auch statistisch signifikant ist, sodass ich glaube, hier sagt, da wird einfach gesagt, nur das ist ja nichts wert, nichts anderes bedeutet ja die neue Regelung im 130b, dass hier, Ungleiches mit Ungleichem verglichen wird. Also vor diesem Hintergrund habe ich da große Bedenken juristisch. Ich habe aber noch mehr Bedenken versorgungspolitisch, weniger jetzt bei den Onkologikern in der siebten Therapielinie, äh, sondern bei Arzneimitteln zur Behandlung chronischer Erkrankungen. Hier sehen wir, dass wir in der Regel keine Sprunginnovation haben, sondern es geht so ganz langsam. Und Sie haben zum Zeitpunkt der frühen Nutzenbewertung sehr häufig noch keine belastbare Evidenz, die eben Langzeitdaten generiert. Das ist eben das Wesen der frühen äh, Nutzenbewertung. Und mein klassischer Beispielsfall ist hier immer das berühmte Embarcliflozin. Das haben wir bewertet zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Langzeitdaten gab. Wir haben aufgrund der Methodik Surrogatparameter nicht berücksichtigt weil das eben im Methodenpapier des Equic nicht vorgesehen war. Mit der Folge, dass wir zwar alle das Gefühl hatten, das ist ein super neuer Wirkstoff, eine neue Wirkstoffklasse, die für Patienten und Patienten was bringt. Aber es gab keine Daten. Der Wirkstoff ist in der ersten Bewertung ohne Zusatznutzen bei mir rausgegangen. würde bedeuten, heute Abschlag auf die zweckmäßige Vergleichstherapie. Damals war die zweckmäßige Vergleichstherapie Metformin plus Sulfenylharnstoff, 19 Cent Tagestherapiekosten, ein uraltes Hündchen, das wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie so mal in einem Keller zusammengemischt wurde. Also Entschuldigung jetzt an den pharmazeutischen Unternehmer, der beide Wirkstoffe hergestellt hat. Ich will das Produkt, das über viele Jahre segensreich gewirkt hat, nicht klein machen, aber das war, da gab es keine Evidenz für die beiden Wirkstoffe. Und wie gesagt, der Preis war im Keller. Und ich hatte damals eben auch die Situation, dass der Erstattungsbetrag bei diesen 19 Cent bei keinem Zusatznutzen festgenagelt war. Und wir haben damals eine Sollregelung in den 130b eingefügt. Das war meine Initiative, wo wir gesagt haben, der Erstattungsbetrag soll in der Regel, wenn kein Zusatznutzen da ist, nicht höher als die Kosten der ZVT liegen. Bedeutet aber, das war der klassische Fall, wo wir dann 1,30 Euro oder sowas bezahlt haben. Bei der zweiten Bewertung hat der Wirkstoff in einer kleinen Patientengruppe schon einen Anhaltspunkt für einen beträchtlichen Zusatznutzen bekommen. Mittlerweile hat er für drei Millionen Patienten, also für alle Diabetespatienten mit kardiovaskulären Begleiterkrankungen, einen Hinweis auf einen beträchtlichen Zusatznutzen. Der wäre überhaupt nicht mehr in der Versorgung. Der wäre gar nicht in den deutschen Markt gegangen, wenn ich dem gesagt hätte, du herzlichen Glückwunsch, du bekommst 19 Cent für einen solchen Wirkstoff. Deutsche Preise sind Referenzpreise. Die Japaner ziehen von den deutschen Preisen sofort mal 10 Prozent ab und sagen, so oh, herzlichen Glückwunsch. Das hätte überhaupt nicht funktioniert. Deshalb sage ich bei den Leitplanken, muss es zumindest eine solche Sollregelung geben. Ich habe das, dass man eben höhere Preise bezahlen kann in Einzelfällen. Ich habe das vor kurzer Zeit auch Herrn Lauterbach gesagt. Und wenn jetzt in diesem ominösen Evaluationsbericht, der uns jetzt ja alle freudig erregt hat, dann gesagt wird, es gibt überhaupt keine Auswirkungen, ja, wenn ich neun Monate nach Inkrafttreten eines solchen Gesetzes einen Evaluationsbericht mache, was soll dann passiert sein? Da sind ja die Erstattungsbetragsverhandlungen noch gar nicht abgeschlossen. Ich brauche drei Monate für die Equip-Bewertung und ich brauche drei Monate für meine Bewertung. Danach gibt es ein halbes Jahr Erstattungsbetragsverhandlungen. Wenn ich nach neun Monaten dann eben einen Evaluationsbericht vorlege, kann noch nichts passiert sein. Die Langzeitwirkungen werden wir erst sehen. Zweiter Problempunkt, Kombiabschläge. Hier hatten wir ja eine sehr Engführung im GBA und haben gesagt, wir beschränken es auf bezugnehmende Zulassungen, damit wir nicht irgendwann im Nirwana landen. Da hatte BMG die Auffassung, das würde den Rechtsrahmen nicht ausschöpfen, hat gesagt, ihr müsst auf freie Kombinationen nehmen mit der Folge, dass wir am Ende wirklich in den Treibsand gekommen wären. Man kann jeden Wirkstoff, der nicht ausdrücklich nur als Monosubstanz zugelassen ist, rein theoretisch mit jedem anderen Wirkstoff kombinieren. Wie wollen Sie da noch eine Kombinationsliste machen? Dann kann ich auch sagen, überall werden 20% Prozent abgezogen. Nichts anderes wäre ja das Ergebnis. Denn gerade beim Multimorbi haben Sie ja immer Kombinationen, die dann eingesetzt werden. Da müssen Sie entscheiden, ist das eine Kombination, zur Behandlung derselben Erkrankung oder wird der Wirkstoff jetzt für die koronare Herzkrank oder gegen den Diabetes äh, verordnet oder ist es eine Kombitherapie oder eine Sequenztherapie, ein Beschäftigungsprogramm für Rechtsanwälte? Da hätte ich, wie gesagt, wenn schon, hätte ich gesagt, dann 20 Prozent weg, dann gibt es eben noch einen Abschlag, funktioniert auch nicht. Da sind wir mittlerweile wieder auf unsere Engführung zurückgegangen. Aber hier wäre der Veränderungsbedarf, den ich sehe, dass wir nicht im GBA irgendwelche ominösen, hypothetischen Kombinationslisten machen, sondern dass die Verordnungsformulare der Doktors verändert werden und der Arzt auf dem konkreten Rezept ankreuzt, ob er zwei Wirkstoffe als Kombination verordnet hat oder nicht. Und dann hat man auf dem Rezept eben einen Marker, dann hat man einen Anhaltspunkt, wo man auch ganz gezielt als pharmazeutischer Unternehmer dann überprüfen lassen kann okay, ist das jetzt zu Recht als Kombination eingesetzt worden oder nicht, dann braucht man nicht in irgendwelche Pauschalbeurteilungen. Also bei diesen beiden Punkten sehe ich noch zwingende Nachbesserungsbedarfe. Das andere ist alles äh, Kleinzeugs, äh, Rückwirkung des Erstattungsbetrags auf den siebten Monat Verwurf, Absenkung offen von 50 auf 30 Millionen, das ist Kleinzeugs. Äh, da kann man sich drüber ärgern, aber da rentiert es sich eigentlich nicht nochmal ein Blatt Papier vollzuschreiben, weil wir ja dafür sorgen sollten, dass eben die Bäume geschützt werden und wir sorgsam mit Papier umgehen, wenn wir von vornherein wissen, dass das beschriebene Papier am Ende die Volksgesundheit nicht äh, positiv zu
0: beeinflussen imstande ist. Von den Prioritäten her stimme ich Ihnen sicherlich zu. Ansonsten lassen wir es mal so stehen. Also ja. Was für uns, denke ich, mehr interessant wäre, wäre Ihre Sichtweise, wie denn all das, was Sie gerade dargelegt haben, Auswirkungen haben könnte auf die gesamte Forschung und Entwicklung in Deutschland, aber auch generell? Ist ja nicht unbedingt jetzt das zentrale Thema des GBA, aber haben Sie eine Sichtweise dazu, wie der GBA so etwas beeinflussen könnte? Ja,
1: natürlich. Wir versuchen doch im Rahmen der Möglichkeiten zumindest in den Bereichen, in denen wir noch eine realistische Chance haben, auch Produktion oder Forschung und Entwicklung bei uns zu allokieren. Ähm, auch ja ein bisschen abseits von dem, was Herr Cochrane in seinen heiligen Schriften dann verkündet hat, bezogen auf die evidenzbasierte Medizin, äh, flexibel zu sein, um eben zu sagen, okay, die Bundesrepublik Deutschland oder Europa ist ein attraktives Forschungsumfeld, was ja dann normale auch zur Folge hat, dass man zumindest mal am Anfang bei diesen ganz teuren, also KTs oder sowas, ähm, dann eben auch zunächst mal der primäre Produktionsstandort ist. Denken Sie an die anwendungsbegleitende Datenerhebung. Bei einer KT-Zelle, B-Zell-Lymphom, siebte Therapielinie, sechs Patienten. Da kann ich keine zweiarmige vergleichende, randomisierte, kontrollierte Studie machen. Ich kann hier Forschung und Entwicklung nur triggern, wenn ich sage okay ihr kommt dann mit einarmigen Daten von ein paar Patienten und wir versuchen dann danach nicht mit dem Zauberwort real world data wo alles drunter verstanden wird sondern in einer im Prinzip kontrollierten Anwendungsstudie das zu kriegen was wir am Ende des Tages brauchen um eben beurteilen zu können ob die Wirkstoffe gut sind und was gab das am Anfang für ein Tobabo bei den KTs Mittlerweile sehen wir, dass wir wirklich einige haben, die in Therapiesituationen, wo sie früher wirklich im Endstadium der Palliativversorgung waren, wo sie hier jetzt wirklich noch einen kurativen Behandlungsanspruch äh, geltend machen können. Das geht eben nur, indem wir Verlässlichkeit, gesetzliche Verlässlichkeit schaffen. Und da ist diese Leitplankenkiste, und dieser Kombinationsabschlag natürlich tödlich. Weil jeder, der mit so einer KT-Zelle auf den Markt kommt oder mit einer neuen Wirkstoffklasse, in kleinen, hochselektionierten Patientengruppen, das muss ja gar kein offen sein, sondern wir haben personalisierte Medizin, wo es aufgrund der genetischen Disposition auch bei großen Erkrankungen dazu kommen kann, dass sie am Ende des Tages nur eine ganz kleine Patientengruppe haben, die die Disposition hat, dass sie auf diesen Wirkstoff anspricht. Da kommen Sie mit mit schwacher Evidenz auf der Brust, kommen Sie herhin. hin. Sie wissen ganz genau an dem Tag, an dem Sie das Dossier bei mir abgeben, dass Sie sechs Monate später vor mir, wenn Sie offen sind, einen Anhaltspunkt für nicht quantifizierbaren Zusatz nutzen, weil die wissenschaftliche Datengrundlage nicht ausreicht bekommen. Oder wenn Sie so richtig schön teuer sind, drei Millionen eine Applikation, dass Sie selbst bei einem Orfen über die 30 millionen Grenze kommen, dann kriegen Sie keinen Zusatznutzen. Wenn das aber dann bedeutet, automatisch, dass Sie beim Preis hängen bei der zweckmäßigen Vergleichstherapie, die möglicherweise, ich sage jetzt mal wirklich das unschöne Wort, aber ich verwende es bewusst, um es deutlich zu machen, irgendeine ausgelutschte Chemotherapie ist, die schon generisch ist, weil Sie in dieser siebten Therapielinie einfach nichts mehr haben und weil dann noch das Bundessozialgericht mit dem Solistenurteil kommt und sagt, na ja, also du darfst natürlich eine Off-Label-Therapie nur dann als zweckmäßige Vergleichstherapie festlegen, wenn es Daten dafür gibt. Ja, wenn es Daten dafür gibt, dann wäre die Off-Label-Therapie mittlerweile zugelassen, dann sind das Rahmenbedingungen, Leitplanke, gleich dann Preis der billigen, zweckmäßigen Vergleichstherapie, wenn sie generisch ist, ohne Abschlag, wenn sie patentgeschützt ist, minus äh, 10%. Dann möglicherweise, wenn Sie äh, Cisplatin noch mit einem Taxan kombinieren, auf beide 20% Kombinationsabschlag, dann sind das nicht die Rahmenbedingungen, die Forschung und Entwicklung dann attraktiv machen, dann sind das nicht die Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass man sagt, na ja, dann investieren wir mal ein bisschen Geld, um da äh, vielleicht eine KT-Zelllinie aufzumachen. Und vor diesem Hintergrund gibt es da unmittelbare Zusammenhänge. Und ich persönlich berate ja früh, und wir haben jetzt in dem EU-HTA-Verfahren, auch die frühe Beratung. Und ich habe eigentlich das Ziel, mir jetzt auch noch eine gesetzliche Ermächtigung geben zu lassen, dass ich unabhängig von einem Wirkstoff schon sieben, acht Jahre, bevor überhaupt es in irgendein Zulassungsverfahren geht, anonym beraten kann, damit wir vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt, das müsste aber dann zulasten des GBA von den Kosten gehen, weil sonst der pharmazeutische Unternehmer ja identifizierbar wäre, ein Register aufbauen können, wo ich dann reale Versorgungsdaten in der alten Versorgungswelt erheben kann, damit ich sechs, sieben Jahre saubere Daten quasi für einen hypothetischen Vergleichsarm habe mit hohem Erhebungsgrad, damit ich dann, wenn die neuen Wirkstoffe kommen, äh, dann einen indirekten Vergleich machen kann. Mhm. Sie haben das ja bei der spin spinalen Muskelatrophie gesehen. Wir hatten den großen Vorteil, als äh, Nusiner Seen, als Zorgensma, als Risti auf den Markt kam, dass Herr Professor Kirschner und die entsprechende Fachgesellschaft über Jahre schon das Smart-Care-Register geführt hatten, wo sie die SMA-Kinder, obwohl es für die außer ähm, Best Supportive Care keine Behandlungsmöglichkeit gab, wo sie aber mit einer Erhebungsquote von 90 Prozent im Prinzip alle Kinder drin hatten, so dass wir saubere Daten über den Zeitpunkt der künstlichen Ernährung, der künstlichen Beatmung, die motorische Funktion hatten, so dass ich das heute sauber vergleichen kann. Das fehlt mir aber. Und wenn ich erst anfange, so ein Register aufzubauen, wenn Sie mit einem Zulassungsantrag zur EMA gehen, dann ist das zu spät, weil ab diesem Zeitpunkt, dann fangen die Härtefallprogramme an zu laufen, dann haben sie nicht mehr die Chance, über mehrere Jahre dann eben sowas äh, zu betrachten. Also da gibt es tausend Dinge, die man machen kann, um eben nicht die heilige Evidenz, die wir in der Vergangenheit hatten, zweiarmige, kontrollierte, randomisierte Studie in den Orkus der Geschichte zu schicken, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Und am Ende mit der kurzen Hose dazustehen, wir können Ersatzmöglichkeiten schaffen. Und wenn wir das tun würden, dann wird sich der ein oder andere PU auch vielleicht mal überlegen, jo, soll ich da nicht vielleicht mal Heidelberg Charité und J.W.S.U. mir angucken, und dann versuchen wir da mal Forschung und Entwicklung zu betreiben. Versuchen da mal so ein sauberes Register aufzulegen, weil wir da ja hervorragende Institutionen in Deutschland haben. Und das ist so meine Vision, mhm. äh, wo man hin muss, damit man am Ende nicht da steht und sagt, jo, die zweiarmige Studie geht aus ethischen Gründen nicht mehr, weil die Patientengruppen so klein sind. Und dann machen wir nur noch grobe Schätzungen. Das wäre natürlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
0: Den Bezug zu Europa haben Sie ja schon hergestellt. Sie hatten ja am 10. November 2023 eine große Veranstaltung zum Thema Health Technology Assessment, ein Thema, was der GBA, wie ich auch aus früheren Diskussionen gelernt habe, sehr eng verfolgt hat. Aus Ihrer Sicht, wie werden denn nun die europäischen Verfahren und das Amnok zueinander finden? Wird es letztendlich zu einer besseren Versorgung kommen, wird es zu einer Stärkung vielleicht sogar des F&E-Standorts Europa führen? Wie ist Ihre Sichtweise dazu?
1: Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, eine Verbesserung der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland kann es nicht geben. Ich habe das bei der Veranstaltung ja auch ausgeführt. Sie müssen sich ja nur mal die von Ihrem Verband und von anderen Verbänden publizierten Daten anschauen. Ich hatte in der Veranstaltung das Beispiel der Onkologiker gebracht, weil wir damit ja auch beginnen von der immer zugelassenen Onkologika im letzten Entwicklungszyklus äh, haben wir 99 Prozent in der Bundesrepublik Deutschland in die Versorgung gebracht. Und die waren nach 35 Tagen bei uns in der Versorgung, also beim Patienten. Wenn Sie äh, sich die Niederlande anschauen, dann stellen Sie fest, dass da nur etwa 70 Prozent überhaupt in die Versorgung gekommen sind. Das Ganze dann fast ein Jahr gedauert hat. Und dann hatte ich da noch die Beispiele Spanien, Italien etc. PP gebracht wo es eben über 700 Tage dauert. Und jetzt denken Sie einfach mal an eine KT-Zelle beim B-Zell-Lymphom, siebte Therapielinie, wo die Patienten noch ein medianes Überleben äh, von sechs Wochen haben. Statistisch, wenn das 700 Tage dauert, bis der Wirkstoff äh, in die Versorgung kommt, sind mehrere Patientengenerationen verstorben in dieser Zeit. Das wird natürlich eingesetzt als ganz gezielt, als Instrument, um eben... Arzneimittelpreisanstiege äh, zu verlangsamen in diesen Staaten, weil dort eben zuerst die Bewertung erfolgt, dann die Erstattungsbetragsverhandlung und erst wenn der Preis vereinbart ist, geht das in die Versorgung. Da ist das Patent schon drei Jahre abgelaufen, also läuft schon drei Jahre, unsere Patienten sind versorgt und an diesem Status ändert sich null. Die EU schreibt zwar auch in der Pharmastrategie, da finden wir bestimmte Dupletten, also einrücken, einrücken wie Blatt 3. Das kennen wir ja alle, wenn wir so diktieren, dass man den Zugang zu neuen Wirkstoffen beschleunigen will etc. pp. Da gibt es aber keinen Paragraphen zu. Sondern es gibt jetzt nur eine zentrale Bewertung auf der Basis von entweder einheitlichen oder von den einzelnen Ländern noch einreichbaren nationalen Pico-Schemata, was auch wichtig ist, weil wir teilweise doch einen sehr großen Unterschied zwischen den Vergleichskomparatoren haben. Also eine zweckmäßige Vergleichstherapie in Deutschland oder in Frankreich im Bereich einer fortgeschrittenen onkologischen Therapielinie sieht völlig anders aus als eine in Polen. Da wird noch viel mit Derivaten gearbeitet, wo wir längst mit irgendwelchen MAPs unterwegs sind, die natürlich dann das Zehnfache an Jahrestherapiekosten verursachen. Und mittlerweile werden die MAPs, also ich sage immer MAPs, um jetzt keinen einzelnen Wirkstoff zu präjudizieren, inzwischen werden die MAPs bei uns in ganz fortgeschrittenen Thera Therapielinien schon durch die KT-Zellen ersetzt. Sie werden also die Situation haben, dass die eigentlich beabsichtigte Vereinfachung ein Dossier für Europa in vielen Fällen nicht eintreten wird. Sie müssen unterschiedliche Pico-Schemata bedienen für die hochentwickelten Staaten mit einer teuren zweckmäßigen Vergleichstherapie und für andere mit einer vielleicht mäßigeren zweckmäßigen Vergleichstherapie. Wir bekommen dann zwar einheitliche Konfidenzintervallbeschreibungen, einheitliche P-Werte, die wir natürlich auch antizipieren müssen aus dieser europäischen Bewertung. Aber ob wir dann jeden einzelnen Endpunkt anerkennen und welche Schlussfolgerungen wir dann aus einem P-Wert von 0,73 oder so etwas ziehen, das bleibt dann nach wie vor uns überlassen. Ich habe nur bei dieser Veranstaltung gesagt, mein Interesse ist es natürlich, die bundesrepublikanischen Sonderwünsche und Nachforderungen auf ein Minimum zu reduzieren. Sonst kann man so ein Verfahren natürlich auch zu Idiotie führen. Wenn ich sage, yo, nice, dann kann die Euro Europa mal was machen. Wobei, Sie müssen natürlich wissen, wenn wir von Europa sprechen, wer macht denn in Europa diese Dossierbewertungen? Schauen Sie sich doch mal die Institutionen an. Die Franzosen haben eine relativ große Einrichtung, die können was machen. Nice ist nicht mehr dabei, dann haben wir noch zwei, drei kleinere und dann haben wir das Ickwig und meine Fachberatung Medizin. Das heißt... Also in sehr vielen Fällen wird es so sein, dass ich im Prinzip meine eigene Bewertung, wo dann der Stempel von der EU-Kommission drauf ist oder von wem auch immer, äh, die werde ich dann natürlich antizipieren oder werde sie nicht antizipieren. Was aber auch eine Chance ist. dann. Naja, ja. selbstverständlich. Ähm, aber ähm, wir, wir ähm, deshalb sage ich, wir müssen das irgendwie zum Erfolg machen und müssen versuchen, da einigermaßen schlank durchzukommen und es ist für mich auch ein Wert. Das hören zwar meine Leute nicht so gerne, wenn es dann vielleicht endlich mal gelingt, Klarheit zu finden, wie geht man mit zwei, drei Surrogatparametern um? Es ist doch aus meiner Sicht irgendwann auch mal genug, wenn andere Staaten eben Verlangsamung des Progresses als Endpunkt anerkennen oder andere HTA-Organisationen. Und wir dann immer sagen, nee, auf keinen Fall und so. Da kann man sich ja auch vielleicht mal auf einen Mittelweg verständigen. Da gibt es ja aus der Wissenschaft so Ideen, wo man sagt, dann verknüpfen man den Progress noch mit Gesundheitszustand und Gott weiß was. Oder wenn ich die HB-Werte jetzt sage, das ist nur ein Laborparameter, interessiert mich nicht. Ja, was will ich denn beim Diabetes sonst zugrunde legen? Dass ich die zumindest ein bisschen stärker gewichte, also diese Angleichung in der Methodik, die ist, glaube ich, schon ein Wert mhm. an sich. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, muss das einfach gelingen. Wir können uns da keine Bruchlandung leisten. Ob es einfacher wird, wage ich zu bezweifeln. Das war der Einwand, und Sie erinnern sich, Herr Kranz, ich war am Anfang der Böse, dem nachgesagt wurde, der will nur sein blödes Amnok erhalten. Ich habe immer gesagt, es kann nicht sein, dass wir in Europa eine zweckmäßige Vergleichstherapie definieren. Das würde für Deutschland nämlich bedeuten, dass wir um Stufen nach unten gingen. Dass wir vielleicht Therapielinien mit Therapielinien vergleichen würden, die es in Deutschland längst nicht mehr gibt. Gott sei Dank nicht mehr gibt. Und genau das ist halt jetzt passiert. Aber gut, ich freue mich natürlich ganz schlimm darüber, dass ich recht gehabt habe. Aber wir müssen jetzt halt versuchen, das Beste draus zu machen.
0: Parallel dazu läuft ja die Revision der EU-Arzneimittelgesetzgebung. Ich bin mir sicher, da haben Sie auch einen Blick ja. drauf. Es ist jetzt in gewissen Teilen vielleicht nicht so nah an den Aktivitäten des GBAs. Aber wie ist denn so Ihr Blick auf die Überlegungen der Kommission? Macht Sinn, macht wenig Sinn? Ja, also die Schlagwörter sind ja wieder toll.
1: Ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben da auch wieder das Schlagwort, den Zugang will man beschleunigen, ja. Wenn die Leute das Geld haben, kann man beschleunigen. Oder wie, wenn ja. irgendeiner es verschenkt, kann man den Zugang auch beschleunigen. Nur ich durchdringe im Augenblick noch nicht so richtig die Systematik, die die EU-Kommission verfolgt mit den unterschiedlichen Unterlagenschutz- oder Patentlaufzeiten. Also da Sie nicht alleine. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, wir sprachen eingangs ja über Vertrauen, und über die Frage, wie kann ich Forschung allokieren? Wie kann ich in neue Welten vorstoßen? Wenn eben ganz klar und belastbar feststeht, ich habe, wenn ich bestimmte Investitionen auch in einem Hochlohnland tätige, dann eben eine bestimmte Anzahl von Jahren dann eben Unterlagen und Patentschutz. Und wenn ich da jetzt ja in einer kryptischen Semantik äh, sage, na naja, ja, wenn du dann bestimmte Preisnachlässe irgendwo gewährst, dann kriegst du vielleicht noch ein Jahr obendrauf. Das ist so ein bisschen Basarmäßig. So würde ich mich nicht in ein Forschungsprojekt begeben, was, ich, ich sage mal, das kostet nicht alles eine Milliarde, obwohl sie das gerne hätten. Und das äh, liest man ja meistens auch in den Preisen. Also da müssen ja mindestens 5 Milliarden Entwicklungskosten dahinter stehen. Ähm, so rein theoretisch, ich glaube das zwar nicht, aber Unterstellt mal, ich gehe jetzt wirklich in eine neue Wirkstoffklasse und forsche da jahrelang, investiere da richtig Geld, habe dann noch zwei, drei Flops, die ja auch noch irgendwo eingepreist werden und mache das Ganze in dem Wissen so. Am Ende gehe ich dann auf den Basar und dann wird eben verhandelt und wenn ich dann für den Staat XYZ dann einen niedrigeren Einstandspreis gewähre, kriege ich vielleicht ein halbes Jahr länger Unterlagenschutz, Vielleicht auch nur in dem Land. Vielleicht das ist alles ein bisschen krude. So würde ich es mal bezeichnen, dass man Antibiotika hier präferieren will. Haken dran. Das sind aber auch wieder die, die kleinen Sachen, dass man Lieferengpässe beseitigen will. Auch haken dran. Nur, wir wollen dann Lieferengpässe beseitigen. Ich glaube, wir können uns gemeinsam von dem Irrglauben freimachen, dass es uns nochmal gelingt, irgendwie durch irgendwelche Maßnahmen äh, die Produktion chemischer Ausgangsstoffe, die ja wirklich Bückware sind, aus irgendwelchen asiatischen Staaten in ein Hochlohnland zu bekommen. Also müssen wir äh, in diesen Bereichen, wenn wir da eben Lieferengpässe beseitigen wollen, dann eben auch imstande sein zu sagen, okay, wenn du jetzt ein bisschen näher heranrückst oder wenn du eine sichere Logistik ähm, gewährleistest, sind wir auch bereit, für diese billigen Grundstoffe ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Was nützt mir ein Register, wo der arme Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte dann immer die Announcement macht, äh, ja, es gibt einen Lieferengpass. Und so, no, ja, klasse, es gibt einen Lieferengpass. Und dann ist in Indien in der Produktionsstätte der Rasenmäher umgefallen und das Öl ist in den Grundstoff reingelaufen oder das Schiff hängt im Suezkanal und das, was ankommt, wird dann von irgendwelchen Typen auf Schwarzmärkten aufgekauft. Und dann sitzen wir hier und dann fehlen uns so banale Dinge wie Statine oder irgendwelche Grundstoffe für Zytostatika-Zubereitungen. Ich bin für Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen zuständig. Das ist eine meiner Kernaufgaben. Ähm, angemessen wirtschaftlich zweckmäßig das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Aber wenn ich irgendwann mal auf dem Niveau bin, dass ich sage, yo, wir machen jetzt nur noch auf dem Niveau eines 1-Euro-Ladens oder 99-Cent-Ladens, ähm, dann brauche ich mich über solche Lieferengpässe nicht zu beschweren. Und deshalb, das habe ich schon mehrfach öffentlich gesagt, Gehört für mich dazu eine ernsthafte Debatte, nicht nur über die Frage, wer schreibt was in den Bundesanzeiger, wenn es knapp ist, sondern was sind wir bereit, an Geld in die Hand zu nehmen, um eben eine entsprechende Logistik ähm, dann aufzubauen. Und im Moment haben wir ja die irrsinnige Diskussion, wer bezahlt denn für Lagerhaltung? Da kann man sagen, ja, irgendeiner muss Lager halten. Ja, dann hast du Milliarden da liegen. Und stell dir vor, du hast für Milliarden Wirkstoffe da liegen und keiner kauft sie, weil dann eben zufälligerweise die Grippe nicht kommt oder das nicht kommt oder das nicht kommt oder ein neues Statin auf den Markt kommt. Das funktioniert doch heute nicht mehr bei den knappen Margen, die da sind. Also ohne
0: Geld geht nicht. Aber müssten wir in Anbetracht dieser Situation, Sie haben das ja sehr gut beschrieben, nicht nachdenken generell über Reformen im SGB V, wie man die ganzen bestehenden Regelungen, die wir da haben zum Festbetragssystem, zu den komplizierten Abschlagsregelungen, die mal grundsätzlich angehen, vereinfachen, dass der gesamte Markt auch im sozialrechtlichen Sinne attraktiver wird. Ich weiß nicht, ob der GBA da überhaupt eine Einflussmöglichkeit hat, ob sie eine Meinung dazu haben, wie sie dazu stehen. Aber generell, denke ich, wir stimmen ja völlig überein mit dem, was Sie gesagt haben. Der Markt muss attraktiver werden, aber wie gerade auch unter dem Aspekt Sozialrecht.
1: Ja, also ähm, ich persönlich äh, vertrete schon die Auffassung, dass man bei Festbetragsgruppen ähm, auf jeden Fall ähm, gesetzlich äh, regeln müsste, um uns eben vor Unfug zu bewahren, also den GBA vor Unfug zu bewahren, dass in den Bereichen, wo eben jetzt konkret Lieferengpässe da sind, eben Festbetragsgruppen überhaupt nicht mehr Platz greifen können. Wir ja. haben ja heute die Regelung für Kinderarzneimittel, das ist völlig überflüssig gewesen, weil wir in der Vergangenheit die Kinderwerkstatt sowieso ausgenommen haben. Aber es ist hübsch, dass es mal im Gesetz steht. Aber ähm, ich glaube schon, ähm, dass in, in dem Augenblick ähm, nicht nur, wenn, wenn Karl Bruch einen Lieferengpass äh, ausruft, dann eben die Regelung, wie sie heute im Gesetz steht, dass dann die Festbeträge entweder ausgesetzt oder angehoben werden dass das allein nicht ausreicht, sondern dass man von vornherein eben dann das Signal nicht setzt, dann sollte man auch sauberer gesetzlich regeln, welche Amnok-bewerteten Produkte unter welchen Kautelen in welche Festbetragsgruppe können. Es gilt nicht die Systematik, um das ganz klar zu sagen, die Sie als Verband dann natürlich auch immer sehr gerne hören. Einmal durchs Amnok nie mehr Festbetrag, also in dem Augenblick, wo der Unterlagenschutz wegfällt, beginnt eben eine neue Ära. Und dann kann man nicht sagen, es gilt jetzt auf ewige Zeiten der Erstattungsbetrag, der eben ein Erstattungsbetrag war zu einem Zeitpunkt, an dem sie Unterlagen- und Patentschutz hatten. Aber es muss schon aus meiner Sicht klarer gemacht werden, weil wir beim 35 Jahr andere Kriterien was therapeutische Verbesserungen angeht und die Differenzierung als Impfung 35a haben. Es müsste schon zumindest klargestellt werden, dass Wirkstoffe, die in beträchtlichen Zusatznutzen haben, dann nur auch mit solchen in einen Pott geworfen werden können, die ihrerseits dann im gleichen Anwendungsgebiet auch einen beträchtlichen Zusatznutzen haben. Wir führen ja heute die extrem tollen Diskussionen, die mich immer schon ein bisschen verwirren, weil eben der Maßstab im 35 ein anderer ist als im 35a. Was denn ein geringer Zusatznutzen im 35a bei der Festbetragsgruppenbildung nach 35 wert ist. Hier würde ich mir im Sinne der Planbarkeit, das war ja der Obersatz, genau. nicht wie kann ich mehr Geld ausschütten, sondern wie kann ich klare Rahmenbedingungen schaffen, damit jeder weiß, was gilt für mich in fünf oder sechs Jahren. Hier würde ich mir Präzisierungen wünschen.
0: Das würde vielen helfen. Ein Thema in dem Zusammenhang ist ja auch die viel diskutierte Austauschbarkeit von Biosimilars. Wir hatten ja da sehr intensive Diskussionen in den letzten Monaten und Jahren. Sie hatten ja gerade darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, auch bestehende Produktionen zu erhalten. Vermutlich kennen Sie unsere Sorgen, dass die neuen Regelungen dazu führen werden, dass wir den Bereich nochmal schwächen. Ist aus Ihrer Sicht es sinnvoll, machbar, dass man dieses Thema aus automatischer Biologika-Substitution nochmal angeht? Also, ich glaube tendenziell nein, weil
1: wir müssen halt einfach sehen, dass hier der Markt und die Einsparpotenzial der Zukunft liegen. Also wenn ich mir anschaue, was ich heute in den Amnok-Bewertungen habe, wir sind ja mittlerweile mit biologischen Arzneimitteln weit über das klassische Einsatzfeld onkologische Indikationen oder Bluterkrankheit oder sonstige Dinge raus, die Dermatologie das ist so heute fast alle Wirkstoffe sind biologische Arzneimittel. Wir sehen es äh, bei Insulin teilweise, also wir sehen es in, in die uh, antidiabetischen äh, Wirkstofflinien. Äh, und wir müssen einfach sehen, in dem Augenblick, wo wir generell sagen würden, Biologiker sind nicht austauschbar oder nur unter ganz erschwerten Bedingungen austauschbar, wird es keine Festbetragsgruppen mehr geben. Würde es äh, möglicherweise auch den Wettbewerb, den es heute über Rabattverträge etc. pp. gibt, nicht mehr geben. Deshalb wird es eine generelle Diskussion über die Frage, kann man die austauschen oder kann man sie nicht austauschen, nicht mehr geben. Das ist ausgelutscht, um das wirklich mal so zu sagen. Wo ich sehr zurückhaltend bin und auch in den nächsten Jahren bleiben werde, ist die Frage, wie weit kann man es im unmittelbaren Verhältnis Apotheker-Patient machen. Sie wissen, ich hätte ja jetzt auch schon regeln können, das, was wir beim Doktor vor zwei Jahren gemacht haben, ist ja nichts anderes als ein Switch. Das ist ja kein Austausch, sondern der Arzt schreibt einen anderen Wirkstoff auf sein Rezept. Das ist kein Austausch. Das nennt man einen Switch. Aber das, was wir jetzt machen, ist ja auf parenterale Zubereitungen die eigentlich im Verhältnis Apotheke-Doktor, der dann eben die Chemo verabreicht etc. pp. beschränkt ist, da sehe ich den Nocebo-Effekt nicht. Da sehe ich, dass zwei Leute drauf gucken. Also der Doktor, oh, männlich-weiblich-divers, der den Wirkstoff in den menschlichen Körper einbringt. Der Apotheker, die Apothekerin, die den Austausch vornehmen, den sie auch in der Vergangenheit schon gemacht haben, weil wir doch klassischerweise eben mit bestimmten Praxen zusammengearbeitet hatten und dann zwei Kanister da stehen hatten. Also Sie kennen ja die reale Versorgungswelt. Das ist jetzt als erster Schritt okay. Und ich habe hier bei mir jetzt auch gesagt, bevor wir den weiteren Schritt tun und dann überlegen, was kann man jetzt an der Apothekentür austauschen, müssen wir uns sehr genau überlegen, ob es gelingt, da bestimmte Krankheiten oder Indikationsgebiete zu identifizieren, wo es möglicherweise trotz der Werkstoffgleichheit, diesen Begriff musste ich ja verwenden, Sie kennen ja die Beanstandung. wir hatten ja die Werkstoffgleichheit bewusst nicht verwendet, sondern im Wesentlichen Werkstoffgleich reingeschrieben, aber okay, das wird irgendwann sicher nochmal Gegenstand eines Aufsatzes sein, wo man sich nochmal mit dieser gar gruseligen Frage beschäftigen kann. Also ich will jetzt versuchen, da so in einer Art und Weise ranzugehen, dass ich sage, wir tasten uns so langsam von Indikationsgebiet zu Indikationsgebiet daran. Aber das hat natürlich wieder den Vorteil, dass ich mich dann dem Vorwurf aussetze, ich würde Krankheiten als schlimm oder weniger schlimm ähm, dann definieren. Also meine Idee war zum Beispiel, dass ich gesagt habe, wenn jemand eine dermatologische Krankheit hat. Und ich tausche ein Biologikum gegen ein anderes Biologikum aus, egal ob den Originator gegen ein Biosimilar oder ein Biosimilar gegen das andere. Und es tritt der Nocebo-Effekt ein, weil ich zunächst davon ausgehe, dass die gleich sind, obwohl sie ja nie wirkstoffgleich sein können. Also das, was der Gesetzgeber von mir verlangt, ist ein bisschen schwierig, aber egal. Sie können ja immer nur im Wesentlichen wirkstoffgleich sein aufgrund der Biologie, die dort eben stattfindet. Was kann dann passieren? Dann wird der Pasi um fünf schlechter. Und in dem Augenblick, wo er es ist, kann ich ja wieder versuchen, den Patienten zurück umzustellen. Das ist natürlich ein bisschen unethisch. Genau. Ja, klar, aber es ist aber nicht lebensgefährlich. Wenn ich es bei einem Medikament mache, das die Abstoßreaktion nach Organtransplantation unterdrücken soll, und es würde wirklich nicht funktionieren, ist es tödlich. Oder wenn ich es in irgendeiner fortgeschrittenen onkologischen Therapielinie mache. Aber ich habe eben, wie gesagt, von diesem Modell Abstand genommen, weil mir eben dann von allen Seiten die fehlende ethische Legitimation für ein solches Vorgehen vorgetragen wurde. Insofern muss ich da noch nach Alternativen suchen. Aber was ich Ihnen nur zusagen kann an der Stelle ist, ich gehe einfach, äh, weil das auch für die Patientinnen und Patienten sehr sensibel ist, ich gehe da sehr behutsam mit um und in kleinen Schritten, aber generell muss es diesen Austausch geben. Sonst habe ich in 20 Jahren äh, faktisch äh, nur noch 50 Prozent der Effekte. Früher war es so, sie hatten einen Originator. Chemisches Arzneimittel, der ja, Patentschutz ist, so ist Frage, ausgelaufen. Ja. Am nächsten Tag hatten Sie 100 Generika und der Preis war auf 10 Prozent unten. Hier wird die natürliche Grenze ohnehin 30 Prozent sein, weil Sie höhere Herstellungskosten haben oder 25 Prozent. Und da muss ich noch ein bisschen Wettbewerb reinbringen.
0: Hm. Ja, es geht ja primär auch um die Austauschbarkeit auf Apothekenebene. Aber ich ja, glaube, Sie ja. äh, haben glaub das Thema mal gut dargestellt und wir schätzen auch, dass Sie das Thema mit einer ja, Sensitivität und vielleicht auch mit einer gewissen kritischen Einstellung eingehen, wenn ich das mal so jetzt richtig Also andere,
1: habe. es gibt Bänke im GBA, die sagen, ich sei da zu kritisch. Ähm, das ist ja auch
0: mal gut zu hören. <lacht> Noch ein ganz anderes Thema, wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben ja auch mit Interesse gesehen, dass der GBA sich um Arzneimittelrichtlinien kümmert, welche Arzneimittel, aber auch die Voraussetzungen für Arzneimittel zur Tabakentwöhnung im Rahmen evidenzbasierter Programme abhandeln und wie diese auch verordnet werden können. Ist ja eine interessante Frage, weil es ja auch darum geht, wie und wann die Solidargemeinschaft eben auch etwas unterstützen kann und soll, was vielleicht auch mehr beim Einzelnen liegen sollte. Geht ja nicht nur um Tabakentwöhnung, interessante Indikationsstellung ist ja auch Adipositas, wo sehr viele auch neue Produkte auf den Markt kommen und wo natürlich auch sagen wir mal, die Folgeerkrankungen sehr relevant sind für die Gesellschaft. Vor dem Hintergrund, wie sollte der BGbA die Rahmenbedingungen festsetzen? Nimmt er hier eine Schiedsrichterrolle ein? Letztendlich, was ist Rolle des Einzelnen was ist Rolle der Solidargemeinschaft?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass man sehr genau überlegen muss, wann man den Korken von der Flasche der Lifestyle-Medikation nimmt und den Geist aus der Flasche lässt, weil man ihn meistens nicht mehr reinbekommt. Der Ausgangspunkt für die Produkte der Tabakentwöhnung ist ja kein Fieberwahn des GBA oder dessen ihn gerichtlich oder außergerichtlich vertretenen Vorsitzenden, sondern ein gesetzgeberischer Auftrag, der gesagt hat, der GBA muss im Rahmen von Programmen zur Tabakentwöhnung eben auch prüfen, ob und welche Medikamente hier Evidenz haben. Und seit der Zeit laufen wir jetzt durch die Gegend und prüfen irgendwelche Nikotinflästerchen auf chemischer, homöopathischer oder sonstiger Basis. Da wird sicherlich auch zutage treten, dass der eine oder andere Wirkstoff vielleicht das Wohlbefinden eines Patienten oder die Entzündungsprozesse erleichtern kann. Ich finde das auch gut. Sie wissen, ich bin selber Raucher und ich habe all diese Produkte in der Vergangenheit schon ausprobiert. Bei mir hat es nicht gewirkt. Es hätte wahrscheinlich nur mit einer Gewaltanwendung funktioniert. Drei Monate irgendwo eingesperrt ohne Zigarettenautomat und dann an der Wand kratzen und dann wäre es vielleicht vorbei gewesen. Aber das ist ja alles okay. Das wird auch funktionieren in dem einen oder anderen Bereich. Die Frage ist nur, was kann gesetzliche Krankenversicherung am Ende des Tages, wenn ich vielerlei solcher Dinge dann auf die Agenda setzen, bezahlen. Jetzt ist natürlich die Gefahr des Tabakkonsums eklatant. Das Autofahren führt aber auch dazu, dass Menschen ähm, verunfallen. Manchmal ich dann auch noch Fahrsicherheitstrainings, ähm, um eben den einzelnen dann zu adäquaten Verhaltensweisen nach dem Erwerb des Führerscheines zu bringen. Alkohol ist auch gar nicht so gut. Mache ich da noch irgendetwas? Und Sie haben Adipositas genannt. Selbstverständlich ist Adipositas ab einem gewissen Punkt unmittelbar schrecklich für die betroffenen Personen. Und die können es dann auch mit Bewegung und Ernährungstherapie mit Sicherheit nicht mehr alleine schaffen, das ist ganz klar. Selbstverständlich führt Adipositas gesundheitsökonomisch jetzt hier vom Leid des Einzelnen abgesehen aller along dazu, dass manifeste andere Erkrankungen dazukommen. Aber die Frage ist, an welchem Punkt und möglicherweise zu früh muss GKV intervenieren? Obwohl der Einzelne zu diesem Zeitpunkt eben selber auch noch was tun könnte. Und VEGO für alle, ich nenne jetzt nur einen Wirkstoff, da können wir auch andere beliebig nennen, kann ich machen. Ich habe 19 Millionen, die haben einen BMI von über 30. Dann beginnt statistisch und definitorisch die Adipositas. Wenn ich dann sage, ja, okay, statt Sport und Bewegung, um vielleicht auf 28 zu kommen, werfe ich flächendeckend dann eben VEGOVI oder andere hervorragende Produkte ab, die im Augenblick zu 4000 Euro Jahrestherapiekosten zur Verfügung stehen, dann habe ich die 50 Milliarden, die ich heute für die gesamten Arzneimittel ausgebe, zur Senkung des Body Mass Indexes von Patientinnen und Patienten ausgeben. Funktioniert nicht. Deshalb ist das für mich eine Situation, und Sie werden das auch erleben, wir haben jetzt über das DMP Adipositas zu entscheiden. Deshalb ist, wenn Sie das erleben, dass wir dort noch keine Medikation aufnehmen. Wir sagen, wir machen Psychotherapie, wir machen Sport- und Bewegungsprogramme. Wir sind auch bereit, in bestimmten Fällen die Genehmigungsvorbehalte für bariatrische Operationen etc. pp., entfallen zu lassen, aber wir gehen nicht massenweise auf die Verordnung von Wirkstoffen zulasten der GKV, die eben lebenslange Therapien beinhalten und da, wo es wirklich noch was bringen würde, bei Kleinkindern, wo man sehen würde, okay, die wiegen mit drei Jahren schon x Kilo und du weißt ganz genau, in fünf Jahren werden die das Doppelte wiegen und da kannst du nichts dran machen, ähm, Gerade bei diesen Kindern muss man sich natürlich überlegen, wenn jetzt, das haben wir ja aus dem 34 rausgenommen, jetzt keine genetische Fehlfunktion vorliegt, dass eben ein unstillbares Hungergefühl vorhanden ist, da bezahlen wir ja die und wesentlich teurere Werkstoffe, also 130.000 Euro Jahrestherapiekosten, um diesen Kindern dann eben zu helfen. Aber kann ich ein dreijähriges Kind oder ein vierjähriges Kind auf eine lebenslange Therapie einstellen und sagen so, jetzt spritzen wir einfach mal, also wir haben ja wird so fertig Fertigpens, äh, jetzt spritzen wir einfach mal die doppelte Menge einer antidiabetisch notwendigen äh, Therapie und das Ganze zur Lasten der GKV. Und das machen wir dann noch bei 19 Millionen, die dann mit BMI 30 vielleicht so ein bisschen ein Speckröllchen haben. Aber wo man sagen kann, da kann man sich auch, wenn man sich ein bisschen bewegt und ein bisschen gesünder ernährt, eigentlich noch äh, runter Diese nach dem Motto, wir nehmen alles aus dem Lifestyle raus und knallen es in die GKV rein, äh, stößt an Grenzen. Weil ich habe im nächsten Jahr Ausgaben von 324 Milliarden geschätzt. Der Beitragssatz ist auf historisch hohem Niveau. Wir haben Tausende von wirklich innovativen, aber sehr teuren Methoden, Arzneimitteln, Wirkstoffen in der Pipeline, mit denen man wirklich seltener bisher nicht behandelbare Krankheiten behandeln kann. Und da muss ich dann wirklich sagen, wo ist auch der Einzelne noch ein bisschen in der Eigenverantwortung? Und wo muss ich das Geld dann sparen, weil die Verantwortung und vor allen Dingen die Leistungsfähigkeit des Einzelnen komplett überschritten ist, wenn er in einer fortgeschrittenen Therapielinie bei Bluterkrankheit oder Gott weiß, nicht, seine Therapie selber bezahlen muss?
0: Ich verstehe, dass Sie vor allen Dingen auf das Thema Adipositas eingehen, aufgrund der aktuellen Entwicklung. Aber vielleicht noch ganz kurz zur Erstattungsfähigkeit von den ja weniger teuren Mitteln zur Tabakenbindung?
1: Ja gut, wir lassen das prüfen. Das IQWIC hat sogar schon einen Bericht vorgelegt oder legt ihn in Kürze vor. Und dann werden wir eine Liste von Wirkstoffen machen, die eben, ich sage mal, eine Minimalevidenz hatten. Wir können ja hier die klassischen Studienevidenzanforderungen nicht zugrunde legen. Und die werden dann je nach Ausgestaltung einmal oder zweimal nach einer bestimmten Karenzzeit im Zusammenhang mit psychotherapeutischen Unterstützungsmaßnahmen zur Tabakentwöhnung zulasten der GKV bezahlt. Das ist gesetzlich so definiert. Und Sie wissen ja, Gesetzesaufträge erfülle ich immer a, fristgemäß und b, selbstverständlich auch nach bestem Wissen und Gewissen und genauso wie es der Gesetzgeber haben wollte.
0: Hätte ich nie bezweifelt. Zum Schluss mit, sage ich halt auch noch mal ganz besonderen herzlichen Glückwünschen zu Ihrer Wiederbenennung zum unparteiischen Vorsitzenden des GBA. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt ganz oben auf der Liste der Prioritäten in der neuen Berufungsperiode und was muss damit der GBA in der nächsten Zeit besonders angehen? Ja,
1: also ich habe drei Dinge, die mir noch wichtig sind. Das erste ist, da hatten wir drüber gesprochen, wir müssen einigermaßen die eu hta zusammenruckeln und müssen gucken, dass wir das Ding ans Laufen kriegen, damit wir ansonsten nicht da vor einem Trümmerhaufen stehen. Das ist, sag ich mal, im Arzneimittelbereich meine Priorität. Der zweite Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir es schaffen, obwohl das der Punkt ist, der am schwierigsten ist, in der psychischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung Verbesserungen herbeizuführen. Seit zwölf Jahren klagen wir darüber, dass wir zu wenig ambulante Psychotherapeuten haben, dass die Einrichtungen stationär zu voll sind. Seit zwölf Jahren streiten wir darüber, ob wer wann in der rechten Art und Weise seine Behandlungsanteile erbringt. Das führt ja alles nicht weiter. Und wir haben jetzt nochmal bei der PPP-Richtlinie die Sanktionierungen um zwei Jahre ausgesetzt. Und Politik hat mir zugesagt, dass wir dann gemeinsam diese zwei Jahre auch nutzen, um im ambulanten Bereich Vergütungsanreize dergischer zu setzen, dass da auch mehr Schwerkranke behandelt werden. Der dritte Bereich ist der Bereich, dass wir im Bereich der Mindestmengen, also bei planbaren Interventionen mit Zusammenhang zwischen Menge und Qualität, weiterkommen. Und dann, vierter Punkt, den ich aber mitgedacht habe, auch bei der eu hta wir müssen natürlich versuchen, in einer systematischen Art und Weise, da sind wir aber auf einem guten Weg, die Evidenzanforderungen nicht aufzugeben, die wir in der Vergangenheit gestellt hatten, sondern fortzuentwickeln, damit wir in ethisch limitierten Anwendungsbereichen mit kleinen Patientengruppen trotzdem noch jetzt nicht nach Bauchevidenz entscheiden müssen, sondern in ein Setting kommen, wo man vielleicht Pay-for-Performance für eine gewisse Zeit machen kann oder Ähnliches. Also das sind jetzt, sage ich noch, die dreieinhalb Dinge, die mich die nächsten drei, vier Jahre noch beschäftigen. Ja,
0: wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank heute für dieses interessante Gespräch, sehr die gerne. spannenden Ausführungen. Wir haben uns sehr gefreut darüber und ich sage einfach mal, bis demnächst. Gerne, jederzeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der gemeinsame Bundesausschuss spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Steuerung des deutschen Gesundheitssystems. Seine Entscheidungen haben unmittelbare Auswirkungen auf Arzneimittelhersteller und damit auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung. Da ist der GBA für den BAH ein sehr wichtiger Ansprechpartner. Wenn Sie mehr erfahren wollen, finden Sie Informationen über den GBA unter www.g-ba.de. Mehr Inhalte und auch die Stellungnahmen unseres Verbandes zu den heute besprochenen Themen finden Sie auf der Webseite des BAH und der bonnde Mein Name ist Robertus Kranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller, und ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gesunde Perspektiven. Der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbah-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und unter www.bah-bonn.de.